0: Vous écoutez Possible, un podcast ou un balado qui met à l'honneur la différence dans notre société. Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va parler des malformations du tube neural et des méthodes de prévention. De quoi parle-t-on Restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, vous allez en apprendre sur le sujet, je vous le garantis du 3 au 9 janvier 2022 et à chaque début d'année, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la semaine mondiale de la sensibilisation à l'acide folique. Pourquoi consacrer une semaine à sensibiliser sur l'importance de la prise de l'acide folique Qu'est-ce que c'est Est-ce vraiment nécessaire d'en prendre Pour qui nous avons invité la docteure Annick Bérard, qui est entre autres titulaire de la chaire de santé du Fonds de la recherche du Québec sur les médicaments et la grossesse. Elle est également titulaire de la chaire de recherche famille Louis Boivin sur les médicaments grossesse et allaitement. Elle est aussi directrice de l'unité de recherche sur les médicaments et la grossesse au centre du CHU Sainte-Justine, directrice du réseau québécois de recherche sur les médicaments. Et elle participe à bien d'autres projets en santé, je vous laisse en sa compagnie et on se retrouve à la fin de cet épisode. Bonne écoute Bonjour à tous Alors, merci pour l'introduction
1: euh, nous allons passer les quelques prochaines minutes ensemble pour discuter des malformations du tube neural, notamment le spina bifida, ainsi que des méthodes de prévention. Ce que je vous propose, c'est de bien prendre le temps de décrire les malformations du tube neural, surtout pour comprendre quand sera le meilleur moment de penser aux méthodes de prévention. Nous allons également passer au travers des facteurs de risque principaux les moyens de prévention et, pour terminer, l'importance d'introduire l'acide folique dans la routine quotidienne des personnes qui planifient une grossesse ou qui sont simplement en âge de procréer. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est Qu'est-ce qu'une malformation du tube neural? Sans plus tarder, il est important de savoir que le tube neural est le précurseur embryonnaire du cerveau et de la moelle épinière. Donc, on peut comprendre qu'une malformation de ce système au stade embryonnaire peut mener à la malformation du cerveau et ou de la moelle épinière. Comparativement aux autres organes, comme par exemple le cœur, qui finissent de se former quelques semaines plus tard dans la grossesse, le développement du tube neural devait, devrait être normalement complété et fermé durant les 28 jours suivant la conception. En gros, une anomalie du tube neural, c'est l'échec de la fermeture de ce tube. Si on fait le calcul, c'est 28 jours après la première journée des dernières menstruations soit pratiquement au même moment où on apprend qu'on est enceinte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la prévention de cette anomalie congénitale doit commencer bien avant le début connu de la grossesse. Alors, la malformation du tube c'est une, une anomalie qui survient dans une grossesse sur mille. Alors, c'est une anomalie qui est considérée comme étant rare. Par contre, pour vous mettre ce chiffre en contexte, les malformations ou anomalies congénitales représentent environ entre 3 et 5 des grossesses globalement et cette variation-là dépend de la région où on habite. Cela dit, les anomalies du tube neural sont parmi les anomalies qui sont les plus prévalentes. Après, les anomalies cardiaques qui sont à peu près présentes dans 1 des grossesses ou de la population en général, et les anomalies du système génito urinaire qui arrivent en deuxième place. Parmi les anomalies du tube neural, il y a plusieurs grandes catégories qui seront plus ou moins communes. Les deux anomalies les plus communes, qui vont représenter grosso modo 90% des anomalies du tube neural, sont les anencephalies et le spina bifida. Si vous avez déjà fait une recherche sur les anomalies du tube neural sur Internet, vous avez sûrement vu des photos qui sont beaucoup plus parlantes que simplement m'écouter vous les décrire aujourd'hui. On va simplement on va simplifier, c'est-à-dire les définitions ensemble. Alors, l'anencephalie, qui représente environ 40% des anomalies du tube neural, est par définition une absence d'une partie du cerveau ou du crâne. Alors, cette anomalie est notamment trois fois plus prévalente, alors plus fréquente chez les filles que chez les garçons. Malheureusement, dans les cas d'anencephalie, il n'y a pas de traitement disponible car la condition est fatale et non compatible à la vie après la naissance. Le diagnostic, comme pour toutes les anomalies du tube d'ailleurs, se fait par échographie et parfois par test sanguin ou par un test du liquide amniotique où on regarde la présence d'une protéine spécifique qui s'appelle l'alpha-féto-protéine. Il faut savoir que l'anomalie ne sera pas toujours détectée à la première échographie, qui, elle, se produit généralement entre la dixième et la treizième semaine de grossesse. Certaines personnes n'auront pas eu de première échographie avant la 16e semaine de grossesse. Et parfois, le diagnostic ne se fait pas avant l'échographie anatomique qui, elle, se fait à environ à, à 20 semaines de grossesse, alors à la mi, euh, de, au mi-parcours de la grossesse. Alors, le spina bifida, lui, qui représente environ 50% des anomalies du tube neural, peut avoir plusieurs degrés de sévérité, selon le degré de constitution ou de fermeture du tube neural. Donc essentiellement, si le tube neural est ouvert ou fermé, le degré de sévérité sera plus ou moins grand. Plus spécifiquement, on va définir le spina bifida par une hernie du tissu neural et des ménages, d'où sa présentation clinique. Selon le degré de l'échec de la fermeture du tube neural, soit on va avoir un spina bifida fermé ou ouvert. Pour cette anomalie, il n'y a pas de différence de risque observé entre les garçons et les filles, ce qui est différent de ce qu'on vient de dire pour l'anencéphalie. Pour ce qui est du traitement dans cette situation, une chirurgie in utero, alors, durant la grossesse ou postnatale peut être effectuée selon le besoin et le moment où le spinabifida est euh, bien détecté. En effet, les chirurgies sont maintenant très spécialisées au point. D'ailleurs, on peut généralement s'attendre à un bon pronostic pour ces enfants-là. Avec la technologie supérieure disponible de nos jours, on voit nettement moins d'enfants atteints par cette anomalie dans des chaises roulantes, par exemple. Par contre, le diagnostic de spina bifida peut mener à des problèmes de santé ultérieurement chez les personnes atteintes, dont l'hydrocéphalie, qui est une augmentation du volume crânien en raison d'accumulation de liquide autour du cerveau, ainsi que des atteintes au niveau du squelette et au niveau du système rénal et intestinal. On peut donc s'attendre à des problèmes de déficience neurologique, une absence de sensation à différents niveaux du corps ou une incontinence, ce qui va nécessiter des soins multidisciplinaires à, à beaucoup plus long terme. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des deux types d'anomalies du tube neural les plus communs, qui représentent grosso modo 90 de toutes ces anomalies. Les derniers 10% sont dus à l'encéphalocèle, qui représente environ 7% des anomalies, et le crânio rachichicis, qui représente environ 3%. Plus spécifiquement, l'encéphalocèle est décrit comme une protusion en forme de sac du cerveau et des membranes qu'il recouvre. C'est une anomalie causée par une ouverture dans le crâne. Tout comme l'anencephalie, les filles sont plus à risque que les garçons d'avoir cette anomalie-là. Par contre, c'est une anomalie qu'on peut réparer avec une intervention chirurgicale où le sac est retiré et l'ouverture refermée. Il est à noter par contre que 50% des personnes atteintes de cette anomalie ont généralement une ou plusieurs autres malformations congénitales ou s'il est connu que ces personnes auront des troubles d'apprentissage plus tard dans leur vie. Pour terminer sur la description des anomalies du tumoral, euh, les grandes quatre catégories de malformations euh, du tumoral, le crânio ici c'est une forme extrêmement rare qui est, elle, aussi une anomalie mortelle et non compatible à la vie. Cette anomalie se caractérise par une anencephalie et un spinobifida en même temps. Alors maintenant que nous avons bien décrit les anomalies du tube neural ainsi que leurs différences, je vais vous expliquer quels sont les facteurs de risque qui pourraient influencer la survenue de ces anomalies. Une fois que nous les aurons bien identifiés, on pourra par la suite déterminer les méthodes de prévention potentielles. Alors, jusqu'à maintenant, dans la littérature médicale, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Ces facteurs de risque peuvent également être trouvés dans les guides de la Société d'obstétrique et de Gynécologie du Canada. On pourrait les séparer en plusieurs sous-groupes. Alors, on a le groupe de la génétique et des antécédents familiaux le groupe des antécédents médicaux maternels et euh, le groupe des habitudes de vie de la maman. Par exemple, on considère que les bébés sont plus à risque lorsque la fratrie, frère et sœurs, euh, la fratrie est née avec une anomalie du tube neural, car il y a une grande composante génétique, génétique à cette anomalie, tout comme toutes les autres anomalies d'ailleurs. Il y a aussi plusieurs mutations génétiques spécifiques qui sont des facteurs de risque connus, mais je ne vais, vais pas vous les décrire aujourd'hui à cause qu'on n'a pas énormément de temps, puis je vais vous éviter tous les détails pour cet épisode. Par la suite, certaines conditions médicales chez la maman, incluant la maladie de Crohn, la maladie cœliaque active, la maladie rénale qui requiert la dialyse, l'obésité, Définie par un, 10, un indice de masse corporelle de plus de 30 avant la grossesse et le diabète, qu'il soit un diabète chronique ou gestationnel, pourrait aussi avoir un impact sur la survenue d'une anomalie du tumoral. Il y a également l'utilisation de certains médicaments qui seraient utilisés pendant la grossesse, alors spécifiquement euh, durant l'organogénèse, alors durant le premier trimestre de grossesse, qui eux aussi augmentent le risque de ces malformations-là. On pense particulièrement aux molécules utilisées euh, dans le traitement de l'épilepsie, comme l'acide valproïque ou d'autres médicaments qui interféreraient avec le folate qui est essentiel à la prévention des, des anomalies du tube neural. Pour ce qui est des habitudes de vie maintenant, les facteurs connus sont la consommation excessive de cigarettes, alors le tabagisme, de drogues dures et d'alcool, ainsi qu'une mauvaise alimentation, une, une alimentation restreinte ou non variée. On va voir ensemble pourquoi ça peut avoir un impact important sur le risque d'anomalie du tube neural dans quelques minutes. Donc, si on remet toutes ces informations-là en contexte, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs de risque, certains sur lesquels nous n'avons aucun contrôle et certains que nous pouvons contrôler. Euh, en ce qui concerne ceux qu'on peut contrôler, il faut se souvenir que tout se joue au tout début de la grossesse, soit spécifiquement dans les 28 premiers jours de grossesse. Donc, quelles que soient nos méthodes de prévention, il faut s'assurer de cibler le tout début de la grossesse. C'est la période d'exposition la plus importante. Avant que je vous informe des moyens de prévention et surtout de l'importance de prendre des suppléments d'acide folique bien avant le début de la grossesse, il est important de savoir deux choses. Alors, premièrement, environ la moitié des grossesses sont non planifiées. Et deuxièmement, une personne apprend généralement qu'elle est enceinte bien après les 28 premiers jours de grossesse. Et donc, ceci met l'emphase sur le fait que les personnes en âge de procréer devraient être au courant de ces risques potentiels et d'agir en conséquence, surtout pour tenter de contrôler les facteurs de risque modifiables. Alors, lorsqu'on parle de facteurs de risque modifiables, on parle surtout de tout ce qui est euh, style de vie, dans le sens où on ne peut pas modifier notre génétique alors qu'on sait que c'est un des plus grands facteurs de risque dans la survenue des anomalies du tumoral. Par contre, on peut réduire notre consommation de tabagisme, de drogue, d'alcool. On peut aussi tenter de perdre du poids et surveiller notre alimentation, bien manger des aliments euh, variés et frais et prendre des multivitamines bien avant de débuter ou de planifier une grossesse. des suppléments qui va drastiquement euh, diminuer le risque d'anomalie du tube neural, vous vous en douterez sûrement, mais c'est l'acide folique. Comme c'est la semaine de la prévention des anomalies du tube neural et la semaine de l'acide folique, j'aimerais clôturer cet épisode avec l'historique de l'acide folique ainsi que ses bienfaits. Pour l'historique, dans les années 70, il a été démontré à travers plusieurs études scientifiques que la déficience en folate augmentait le risque d'avoir un bébé avec une anomalie du tube neural. Suite à ces résultats, nous avons voulu regarder l'impact d'un supplément d'acide phonique qui est euh, la forme synthétique finalement du folate lorsqu'il était donné avant la conception et durant les douze premières semaines de grossesse, alors le premier trimestre de grossesse. Alors en effet, les résultats ont démontré que le risque d'anomalie du tube neural était diminué par rapport aux personnes qui n'en prenaient pas. Cet effet protecteur extrêmement efficace de l'acide a été démontré à maintes reprises par plusieurs groupes de recherche. Donc, ce résultat de recherche a été répliqué dans plusieurs études. Pour votre information, on retrouve le folate en quantité plus ou moins grande dans certains aliments, donc de manière naturelle, mais ce ne sont pas les doses recommandées pour la prévention des anomalies du tumoral. Donc oui, c'est important d'avoir une diète bien variée, euh, balancée, mais même si vous mangez des quantités hors nom d'épinards, de foie de bœuf, de, de fèves, de laituromène, vous n'aurez jamais euh, atteint la dose recommandée quotidienne par l'Association d'obstétrique et de Gynécologie du Canada qui se situe entre 0,4 et 0,8 mg par jour euh, dans la population générale. Alors juste pour vous mettre un petit peu en contexte, les aliments que je viens de décrire contiennent des microgrammes par portion, soit environ 1000 fois moins la quantité requise. C'est particulièrement pour cette raison d'ailleurs qu'en 1998, le Canada a opté une, une exigence concernant l'ajout d'acide folique à toutes les farines blanches pâtes enrichies et les produits de semoule de maïs vendus au pays. Par la suite, les recommandations ont spécifié tant aux États-Unis qu'au Canada, que les personnes qui planifient une grossesse doivent prendre un supplément quotidien comme une multivitamine préconception qui inclurait l'acide folique en prévention. Bien que ça puisse être évident pour certains de prendre ce type de supplément, au Canada, ce, ce n'est pas la majorité qui euh, vont suivre cette ligne directrice. En effet, seulement environ 27 des Canadiens ont un apport concordant en apport en acide folique concordant avec les lignes directrices. Alors, pour clôturer notre épisode aujourd'hui, somme toute, nos meilleurs outils de prévention à date sont une combinaison entre une diète variée, où on mange des aliments variés et supplémentés en acide folique, et la prise de suppléments incluant l'acide folique aux doses recommandées par le médecin. Et dernièrement, on se souvient que le moment approprié pour faire la prévention débute bien avant la conception. Alors, on doit le plus possible planifier sa grossesse. J'aimerais maintenant vous remercier d'avoir écouté cet épisode dans le cadre de la Semaine de prévention des anomalies du tube neural et de l'acide folique. Et je remercie également l'Association de Spina Bifida et d'Hydrocéphalie du Québec pour l'invitation et cette belle initiative. Alors finalement, je ne peux pas clôturer euh, ce, ce balado sans mentionner qu'il a été fait en collaboration avec ma collègue, madame Jessica Gorghi, épidémiologiste dans mon équipe de recherche au CHU Sainte-Justine.
0: Cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura permis d'en apprendre davantage sur les malformations du tube neural, sur les différents facteurs de risque qui pourraient influencer la survenue de ces anomalies et enfin sur les moyens de les prévenir. Nous remercions chaleureusement la docteure Annick Bérard pour avoir pris le temps de réaliser cet épisode. N'hésitez pas à faire circuler l'information autour de vous, vous pouvez faire une différence en sensibilisant votre entourage à la prise d'acide folique on se dit à bientôt, restez à l'affût